0: Bueno, pues aparentemente la policía de Halton, no sé dónde esté Halton honestamente, probablemente sea en algún lugar de Estados Unidos, puso, lo voy a traducir en vivo, nunca pensamos que tendríamos que decir esto, pero aquí estamos. El hecho de que tu madre cambie el password de tu Xbox no es una razón para llamar al 9-11. Sí, esto pasó.
1: Suena, suena muy... Suena lo que haría un niño. Es como... Mamá, vas a ir a prisión.
0: No. O, o suena lo que haría un Nick Cuarentón viviendo en el sótano de sus padres, ¿sabes? Ah, bueno. Uf, mamá va a ser a prisión, no me puedes quitar a mi waifu.
1: Soy un insel. Una disculpa a todos los incels
0: No, no realmente. Mamá, no no, no, no. Actually, no. No. Hola a todos, bienvenidos a Big Bait, podcast donde hablamos sobre las noticias de los viejos de la semana y daremos nuestros puntos de vista sobre ello ya. Somos Emmanuel y Alex. Hola. Y hoy es 10 de marzo. Happy Mario Day. <risa> Happy Mario Day. Hoy es día de,
1: de Mario, Mar 10, es, uh, de letra marzo, es, uh, digo Mario, edita eso también. <risa> Hoy hablaremos de Monster Hunter Rise, así es, nuestro juego más esperado, juego del año, juego, o mejor juego, que al mismo tiempo tiene, tenemos información de Monster Hunter Stories 2. Uh, vamos a hablar de, de Bethesda, uniéndose a Xbox, todo Zenimax, que Bethesda es de los estudios de Zenimax, ahora uniéndose a Xbox.
0: También vamos a hablar de una nueva actualización de sistema operativo para Xbox One y Series X y S.
1: De el día de Mario y lo que significa
0: para nosotros esta franquicia y este bello personaje. Hablaremos y... tantito de Tales of Arise. Y sí, creo que es todo, es todo. Pero primero vamos a hablar de qué hemos estado jugando. ¿Qué has estado jugando esta semana, Alex? Pues he
1: estado jugando un juego que se llama Rogue Heroes todavía. Ya llegué a, al final del segundo dungeon y he seguido oh, con Animal Crossing, mi islita de Mario Ventura mi isla. Y algo importante es que esta última semana salieron Pyra y
0: Mitra en Smash.
1: Y es mi uh, nuevo main. Uh,
0: ¿Qué te parece Mitra? Opiniones.
1: Ok, opiniones de Pyra y Mitra. Igualmente voy a crear tus opiniones porque sé que también has estado jugando. Utilizando este personaje. Eh, me, me encanta. Creo que es muy fuerte. Específicamente, Pyra es lenta pero extremadamente poderosa. Un golpe suyo te destruye y, y arruina tu día si eres su oponente. Y Mitra, a diferencia de ella, es muy rápida, lo cual me gusta mucho. Es muy fácil hacer combos con ella y tiene mucha movilidad, mucho área para ataques. Etc. Entonces, es, es magia, es magia. Y todo en un solo personaje. ¿Y tú qué has estado jugando? Cuéntame, o cuéntame qué opinas de estos personajes.
0: Bueno, pues como ya dijiste, está jugando Smash. Estoy quitándome un poco del óxido que tengo, haciendo Classic Mode Here and There, jugando con Sony, con mi novia, para quienes no sepan. Eh, classic Mode. Y en parejas Y estoy haciendo los DLC Spirits que me faltaban Porque nada más descargaba Los personajes, los probaba un par de veces Y dejaba el juego por siempre de nuevo Y obviamente Estaba jugando con Mitra y Pyra Me encantan, no estoy seguro si puedo decir Que son mi nuevo main Pero comparto todas las opiniones Un mal día es cuando te encuentras con Pyra Y te golpea Pero es un muy buen día usarla Completamente, creo que me gusta más Mitra.
1: Sí, realmente a mí también es más... Como que el golpe específicamente, si golpeas a alguien con Mitra es muy satisfactorio, pero Mitra es satisfactoria de utilizar en todo sentido, o sea, los combos en el aire, en el suelo, sus ataques... Que sí. es, es muy divertido
0: jugar o sea, Sí, y, y además Mitra tiene mucho reach. Sobre todo su Side B, me gusta mucho usarlo. Y además no tienes que preocuparte por caerte. Bueno, si lo, si lo usas en el aire, sí, porque ahí no hay ground que te detenga. Pero también me gusta usar a Pyra porque es heavy hitter completamente. Pero tienes que tener mucho cuidado, sobre todo también con su Side B. En general como que la lentitud la hace un poco más vulnerable, pero pegar con ella es muy, muy divertido.
1: Sí. Su, su único negativo es de que sí le cuesta mucho más trabajo sacar a alguien volando con sus golpes. Hay algunos golpes específicos que sí pueden sacar volando, pero en general sí es más débil que, que Pyra, que Pyra.
0: Sí. con sus golpes. ¿Y qué más he estado jugando? Ah, bueno, he seguido jugando a Link Between Worlds. Ya estoy, creo que a punto de acabarlo, estoy en el... Este, tú nada más jugaste a Link to the Past, ¿verdad? No jugaste a Link Between Worlds.
1: Jugué un cacho de Link to the Past ese.
0: Nunca lo terminé tampoco. Básicamente, se repite la fórmula en A Link Between Worlds, en el que justo haces como tres dungeons de Hyrule, y luego descubres Loru, y ahora tienes que hacer como seis dungeons de Loru. Estoy en el último dungeon de Loru. Bueno, a punto de entrar No, creo que ya entré. Pero sí supongo que me falta poco para acabar el juego.
1: Sí, ese juego he escuchado que es extremadamente amado. Sí, sí, sí. he visto playthrough de ese juego. y Sí, la verdad es. Ah, sí. Que... Oh. sí bueno. Sí. Sí. Yo, yo juego juegos por osmosis. Yo no los consumo, al <risa> observarlos.
0: Y ya, yeah, creo que eso es todo lo que he jugado esta semana. No, no he jugado más. Mobile gaming no cuenta, todos lo sabemos. ¿Qué? Juddings. No, no, ah... No lo empecé a jugar y rehice mis decks. Tengo un deck super fuerte de Red Eyes de nuevo. Tengo uh -huh. un deck super fuerte de Blue Eyes de nuevo con, con los decks que sacaron, con los structure decks que sacaron. Okay. Y estuve jugando el evento de el último evento del de ahorita. Bueno, no sé si ya lo acabaron, más bien la semana el, pasada el, lo azul que viene en el futuro
1: Bruno o algo sí.
0: Así. sí, sí, sí. Pero no ni siquiera lo desbloqué el personaje.
1: Es, es el personaje más difícil que ha salido en ese juego. Yo ¿Ah, sí? tuve que sacar mi nuevo deck de galaxia para derrotar.
0: Uh, pues, no, no, creo que no me fue tan mal contra él, pero no peleé contra el nivel 40. Creo que peleé contra el nivel 20 máximo. A,
1: a mí me ganaba desde nivel 30. Está, oh, snap. Está muy fuerte.
0: Ajá. Anyway, moving on. Um, la noticia más importante de esta semana, nada puede salir mal. Hubo video, presentación de Monster Hunter el lunes?
1: El martes. 8
0: y 9 de marzo. No. Sí, lunes y martes. Este, el 8 de marzo fue un video y un QA. Sí, ¿verdad? No, no, el 8 de marzo tuvimos nuevo, nueva información
1: de Monster Hunter Stories 2. Nueva información de Monster Hunter Rise Y tantita más información Sobre, sobre un demo Del que hablaremos más adelante Y el día siguiente tuvimos un poco de gameplay Tuvimos Un Q&A con de los developers uh -huh. Y tuvimos Información ya más detallada De el Rampage Que yeah. es el modo de juego Que tiene Monster Hunter Rise
0: Y mañana Tenemos un livestream más ¿Verdad? Así yeah. es,
1: mañana tenemos un live stream con tres youtubers, cuyos nombres olvidé. Solo ubicó el de Arex, que yeah, es, un, es un hombre calvo con una barba gigante, que me cae Y bien. pelirroja, o café. Ajá. Pelirroja, pelirroja, ¿no? Pelirroja, pelirroja. Y ese mismo día tendremos algo que mencionaremos en un momento. Pues sí, en... Pues empezamos con información de Monster Hunter Stories 2. ¿Tú qué opinas de, de lo que vimos ahí? Básicamente me... nos enseñaron un trailer de la historia y algunas otras pocas cosas.
0: Me gusta, me encanta. Day One Purchase. Es de, desde el primer juego, Monster Hunter Stories 1, 2, me gustó todo. Eh, pareciera que es un Pokémon muy básico, con un Rock, Paper, Scissors, pero hay más allá que eso. Te, sí. tiene, hace, hizo muy bien lo del Overworld antes de que Pokémon lo hiciera. Puedes conseguir las variantes a veces, ¿no? Por ejemplo, en vez del Royal Ludroth el Purple Ludroth o Silver Rathalos, ash Rathalos, etcétera. Sí. Y siempre te da algo con que, como con que continuar. El mundo es pues es bastante grande creo es o estuve satisfecho ¿eh? con el mundo o sea, había sí. mucho que explorar y todo lo sí. que
1: mostraron se ve muy bello las aldeas todos los paisajes todo, todo se ve mamá mía mm,
0: chefs que yeah. es ya sí a, me gustó me, me la verdad no me acuerdo muy bien de la parte de la historia Yo creo que más bien fue porque lo empe empecé ese trailer tarde pero, pero se, se, lo, lo poco que alcancé a ver se ve interesante. Prefiero no hablar de la historia porque seguramente voy a mentir o algo así. Pero más importante, va a haber co-op.
1: Así es. Según el sitio web, el co-op, o por lo menos el multijugador, incluye hasta cuatro personajes. Okay. En el trailer vimos a uh, dos jugadores trabajando en equipo para... Durante una batalla Entonces Parece que el multijugador es en línea No sé No creo que se pueda en un solo switch colocar O realmente no lo sé Ahorita solo estoy asumiendo Esa parte Pero sí, yo creo que el cuatro jugadores podría ser O co-op De hasta cuatro personas Lo cual sería impresionante O podrían ser peleas de dos contra dos en línea
0: Algo así Pues Espero que se pueda en Couch Cup. la verdad, creo, creo que es algo que me gustaría mucho, pero sí nos veo jugándolo juntos. ¿sí?
1: Eh, bueno, nos revelaron la fecha de, de lanzamiento de este juego. La fecha de lanzamiento es el 9 de julio de este año 2021. Y también mostraron eh, pues, tres amigos que van a salir con este juego. Uno de el nuevo Radalos que se llama creo que Razorwing Radalos, que tiene como las alas un poco extrañas, sí. que es como el monstruo principal del juego. De un pálico, también conocido como un gatito que es relacionado con la historia. Tsukino. Y el tercero...
0: Ena, la Wyberian.
1: Sí, es justamente este personaje que va a ser muy importante para la historia. Y estos amigos desbloquean armaduras solamente estéticas igual que en Monster Hunter Rise los amigos solamente dan armaduras estéticas que puedes poner encima de lo que ya tengas puesto y también anunciaron dentro de esto que si haces el pre-order del juego puedes conseguir igual algunas armaduras en relación a Monster Hunter Rise Ok Y ya pues estoy... Sí, estoy muy emocionado por este juego, el primero a mí me encantó, o sea, de verdad, creo que yo sí llegué al 100% del postgame y todo. Y pues siguiendo adelante, después de que nos enseñaron este anuncio, nos dieron información de nuestro country Rise con un nuevo anuncio, y pues tenemos
0: un nuevo trailer.
1: Así es. El nuevo trailer nos enseñó a unos amigos que regresan, nos enseñó a Sinogre y Nargakuga que regresan al juego, junto con elementos de la historia.
0: Un nuevo dragón serpiente, creepy, que probablemente sea un other dragon. Y
1: nuevas mecánicas del juego, específicamente algo que se llama Switch Skill, que pues, ya hablaremos más en detalle de esto. Eh, ok, o lo hablamos de una vez,
0: supongo. <risas> pues regresando un poco en orden, Sinogre y Nargacuga regresaron. Yo me lo esperaba, la verdad. Son sí. monstruos a estas alturas. Y más con la temática que tiene el juego.
1: Sí, la verdad es que son dos monstruos que pertenecen a justamente a esta temática muy japonesa. Sinogre tiene... Su diseño anterior antes de World, que en World lo hicieron como más tierno.
0: <risa> ¿En serio?
1: Eh, sí, sí, sí hay una diferencia de diseño en nombre.
0: Wow, no sabía.
1: Eh, sí, justamente estos dos monstruos quedan muy bien dentro de, dentro de este juego. Digo, son monstruos muy clásicos, monstruos, creo que los dos fueron flagship monstruos, o sea, monstruos principales de sus propios juegos mm -hmm y Sinogre es de los monstruos favoritos del director
0: del juego, entonces sí. creo
1: que es casi seguro que va a llegar tarde o temprano a todos
0: los juegos de Mr. Pinker, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, y además ya lo habíamos visto en los trailers había armadura, creo que el, el entrenador de Hunters tiene armadura de Sinogre o unas partes y sí. se había visto en otro trailer que había una mujer con, con armadura de Nargakuga. si sí, era así sí. pretty much confirmed
1: me da gusto, los monstruos son bellos y populares.
0: Van bien con la temática. No, no hay que dejar. Muy
1: bienvenidos.
0: Pero más importante, el nuevo, tal vez el Dread Dragon, o al menos es un nuevo algo. Solo no sabemos el nombre, solo le hemos visto la boca, incluso, creo que tiene forma serpentina.
1: Tiene como forma serpentina y de gallina al mismo tiempo. A mí me dio yeah. como...
0: Tiene cara de gallina. Todo lo que sé. A, a mí me recordó a los dragones de Breath of the Wild un poco. Como, como su forma de flotar por el cielo. Ok. Y de, de lo que he visto, puede ser que tenga que ver con el esqueleto que está en la parte de abajo del volcán de Monster Hunter Rise. ...porque tiene como una doble boca... ...también...
1: Sí, justamente había visto que alguien había... ...puesto en Twitter como... ...la comparación de esa cabeza y la cabeza que está abajo... ...hay gente que creía que ese cráneo era de... ...el dragón Safiyiba... ...pero... ...pues sí... ...pues sí, no, no sabemos... Pero, ...pues sí, no sabemos nada de este monstruo y es una no emoción
0: Sí, a mí... ...ya como última teoría porque tengo que sacarlo de mi sistema al parecer están diciendo que este es uno de dos monstruos porque en el logo, no sé si recuerdas que sale como, tiene como dos lados el logo como oh. dos blades, llamémosle así uno de esos blades se parece a la forma de este dragón que apareció, y el otro se parece a la forma del esqueleto que, está, que había mencionado como que son dos diferentes dicen, uno está en el cielo, el otro está debajo de la tierra, ya sabes, dualidades dicotomías, bla 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 Interesante
1: Sí podría ser Estaría, Creo que sería muy interesante Tener a estos dos monstruos Como el jefe final Digamos Como un jefe final que sea una pelea contra dos monstruos O un Rampage oh. Para terminar con lo que nos enseñaron ese día Nos hablaron De un de El demo de Monster Hunter Rise Es posible que ya lo hayan jugado Pero va a regresar a este demo nos van a re recargar nuestros 30 días, si ya se habían estado todos sus días en el demo, ahora van a tener los 30, ¿30 otra días? vez días, y agregaron una nueva misión, que es la misión de pelear contra Magna Malo, que es el monstruo principal de este juego, y bueno, y al día siguiente ya pudimos ver un hunt en donde pele pelearon contra un Ghost Harak, que es un, un como Jetty digamos. <risa> Y pues ahí nos enseñaron un poquito lo que son una mecánica que se llama Switch Skill, que es que hay técnicas que ya podías hacer con tus armas, que las puedes cambiar para que tu arma se convierta en un arma completamente diferente. No físicamente, sino que el estilo de tu personaje sea diferente. Entonces puedes dar un espadazo, y antes dabas ese espadazo, pero tú lo cambiaste a que el espadazo, en vez de que sea de arriba hacia abajo, de una vuelta alrededor de, no sé, toda la pista o algo. No sé cómo sean todos los cambios, pero... Pues sí, básicamente cambian un poco
0: las habilidades. Se ve interesante, la verdad. Es game changer para mí. Sí. Incluso, para ser sincero, un poco intimidante. Si algo me había gustado era la simpleza que empecé a sentir con el demo en este juego. Sí. Pero... A lo mejor también tiene que ver con que ya tengo más experiencia que cuando empecé, ¿no? y ya más o menos le agarro la onda las cosas. Pero fuera de mis intimidaciones y todo eso es un, es un game changer. Es un, tú puedes cambiar no, no solo los movimientos del wirebug para quien tenga como más conocimiento, más allá de los movimientos llamados especiales, también puedes cambiar los movimientos base. Entonces, es, ya, ya puedes customizar casi completamente cómo juegas tú. Para todas las armas, no sé, me parece fantástico.
1: Sí, hasta, hasta cierto punto, como que había gente que preguntaba ¿Por qué no hicieron nuevas armas y eso? Y re creo yo que al, al crear esto, acaban de crear 20 armas. Sí. ¿no? O sea, crearon como ocho armas por arma. <ríe> Porque ahora sí tienes que ap puedes aprender, porque aparte es opcional, porque puedes quedarte con los controles básicos, si sí, te intimida mucho como intentar aprender algo diferente, o probar nuevas técnicas, pero al final tú puedes aprender a utilizar todas estas técnicas de diferentes maneras, y es como volver a conocer un arma que ya conocías muy bien de juegos anteriores, y es un arma
0: diferente ahora. So sobre todo también mucha, ya había sospechas, porque en los trailers se mostraban algunos movimientos que no estuvieron presentes en el demo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, creo, creo que justo así, y, y creo que incluso es el regreso de los arts de Monster Hunter Generations, ¿no? Hasta cierto punto puedes cambiarlos o elegirlos acorde a tu forma de pelear. Uh -huh. eh, no, no sé, muchos se quejan de que, bueno, se quejaron en su momento de que los arts cambiaron el juego completamente para mal. Yo no puedo comentar al respecto porque fue mi primer juego. No los extrañé en World, pero pues, no sé, es como darte otra vez esta como paleta de opciones para ciertos movimientos especiales, ciertos ataques que te da, le da más versatilidad a cada arma, ¿no?
1: Sí, te da como un movimiento de anime. <risas> sí, justamente como metido en el shoryuken para... Para la espada y el escudo. Para el suelo del shield. ¿verdad? Ajá. Hacerse un Shoryuken al monstruo y ya, sabe ve satisfactorio. Vimos, vimos esta hunt y seguido nos enseñaron gameplay de el Rampage y se fueron un poco como más a fondo de qué son los símbolos que vemos en la pantalla, qué es este modo de juego y pues... Creo que la forma más fácil de escribir esto es si alguien jugó Gears of War alguna vez o Halo Reach, es, es como el modo de horda o el modo de de Firefight de Halo en donde tienes que defender estos muros, tienes que poner tus torretas y demás. Y van a llegar cinco monstruos, lo cual es una locura ver cinco monstruos en la pantalla al mismo tiempo en este juego. Cinco monstruos al mismo tiempo, cada uno con un símbolo diferente y van a ser, hacer... lo que vi es de que hay misiones de tres uh, waves, sí. o tres, ¿cómo se dice, Ajá, tres olas supongo, y, y cada monstruo tiene un rol que puede ser un monstruo que se dedica a atacar jugadores, otro monstruo que se dedica a romper estructuras. Y otros monstruos que se dedican a atacar jugadores desde la distancia con bolas de fuego, etc. y tu misión es poner ballestas, poner cañones y demás en tu base puedes llamarla eh, para que te ayuden a personas de tu campamento, de los NPCs que salen okay. en el town, para que te ayuden en las batallas y pues sí, al final con todas estas cosas, puedes apuntar tu ballesta o cañón, disparar mucho, pues con unas minas de bambú que explotan automáticamente. Y solo tienes que llegar hasta el final de, de la misión y que no destruyan la fortaleza. Y algo muy importante es que en algunos de estos específicos hay unas criaturas que se llaman los Apex Monsters. Y lo, lo único que yo vi es que. En la versión japonesa de Stream que mostraron... Eh, nada más ves a un oso oscuro y gigante saltar y destruir todas las estructuras que tiene alrededor. Entonces te quedas sin, sin ballestas, sin cañones y sin nada. Y solamente tienes que ir al suelo a pelear contra este monstruo.
0: Ok. No o sé, sea, a mí me llamó la atención eso del Rampage desde el principio. Porque... Para, bueno, para los que no han jugado Monster Hunter, el juego se basa en... Es como un big boss fight. Y es lo único que tienes que hacer eh, para efectos prácticos del juego. O es el objetivo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te meten a sabes, dos, tres monstruos y los tienes que derrotar? Que creo que por lo que vi, lo único que tienes que hacer es repelerlos, más bien, ¿no? Porque mi, mi primera idea era que a lo mejor, pues justo los iban así como a debilitar en el juego para que tuviera sentido el rampage. Pero pues creo que más bien es como un repel y ya lo repeliste y supongo que el Big Boss es el Apex Monster, ¿no?
1: Sí. Sí. Algo que me gustó que hicieron en este modo de juego es que te dieron armas gigantes satisfactorias de utilizar pero al mismo tiempo para sí darles un momento al cazador de pelear hay un momento en donde te suben la fuerza de tus almas y, okay. y, y entonces tú puedes ya bajar y simplemente haces muchísimo más daño utilizando tus armas que si utilizas las ballestas y todo esto y si okay. y, y, pues, si consigues algunos materiales para crear lo que, no han confirmado que puedes crear, pero dijeron que puedes crear algo mejor y puedes act actualizar, y puedes mejorarlo o sea pues, no sé si armaduras o lo que sea y algo más que revelaron es de que bueno, al hacer estas misiones, tú subes de nivel tu fortaleza. Entre más vas subiendo de nivel, más acceso tienes a diferentes armas, pues, estilo, para que sea más fácil hacer estas misiones.
0: ¿O ¿Opiniones?
1: Pues yo lo amo. Yo lo amo. Me casaría con él.
0: Sí, pero, ¿No creo porque? que yo también me, 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 me llama la atención. no o sea, no sé, no es la primera vez que Monster Hunter hace cosas de este tipo. No tal cual, o sea, finalmente todos los raids, por así decirlo, del Sora en World o del Belcana. Bueno, el Belcana kinda, ¿no? Pero también lo hicieron en Monster Hunter 1 o 2, creo, el del Lao Shangun. Uh -huh. Bueno, que, que eran como justo proteger la fortaleza contra un monstruo gigante. Y ahora, en vez de agarrar solo un monstruo gigante, es un ponerte a varios al mismo tiempo. Y sí, es, es un poco como Gears of War o como Halo, es un poco es la estrategia también, ¿no? Optimizar dónde posicionas qué, a quiénes pones a pelear, en qué parte, porque solo puedes usarlos una vez, y en qué momento te bajas tú a pelear, ¿no? Pero, creo que igual da como varias posibilidades, son interesantes. Y sí se puede hacer en co-op también eso, ¿no?
1: Sí, es, se nivela automáticamente, hay okay, okay. dificultades, que es dificultad de un jugador, dos jugadores, tres jugadores, que esa es nueva para todos los juegos, y hasta hay cuatro jugadores. Tan pronto entra un nuevo jugador, se va un jugador, se
0: ajusta la dificultad automáticamente. That's cool. Mm -hmm. Sí, porque antes nada más era un jugador, dos jugadores y cuatro, no
1: mm -hmm. Ok. Sí, en un principio era dificultad de un jugador y dificultad de multijugador pero okay. Creo que en World of Ice empezaron a meter las otras dificultades. Bueno, la dificultad de dos jugadores
0: fue la más nueva en World of Ice Ok, entonces. Sí, pero ahora ya se escala acorde a cuánto, cómo vayan entrando y saliendo. Uh -huh. Lo cual está bien porque a veces entrábamos a un lobby, por ejemplo en Generations, con cuatro jugadores y pronto desaparecían dos y nos dejaban con el monstruo escalado para cuatro jugadores, pero solo éramos dos. Uh
1: -huh.
0: Y obviamente nos iba muy mal.
1: Era difícil hacer misiones de multijugador cuando no había multijugador en línea. <risa> que se sí. fue el caso
0: en el, 3, en el 3DS. Otra cosa importante que quiero mencionar es que en el stream japonés, algo que no apareció en el stream en inglés, mostraron la casa. Ah, tienes sí, sí. customización, tienes todo lo bonito que tienes en tu casa en Monster Hunter World y Iceborne, está de regreso, y bueno, no, no sé tú, pero yo soy un soccer por estas cosas, sí. como poder customizar tu espacio, es like,
1: damn. Sí, justamente como que ha evolucionado mucho esa parte de los juegos, porque en el 3 sí. sí medio tuvieron algo así, porque te daban como tres casas en el multidor, cuando subías de nivel te cambiaban de casa, y lo único que podías poner era como un trofeito de que, ah, mataste a cada dragón. Puedes poner un trofito en tu casa y tenías nada más una mini cosita ahí. <risa> y World cambió eso completamente y estoy emocionado por ver cómo lo hicieron, cómo lo están implementando en Monster Hunter Rise. Porque sí, desde World fue gigante y espero que esté al mismo nivel o más alto.
0: Sí, yo también lo espero. Y just, justo hablando con las similitudes de Monster Hunter World, y las cosas que están tomando pasamos a la siguiente parte igual de importante que todo lo demás que es Future Updates quieres ok que justo eh, bueno a diferencia de los juegos anteriores a Monster Hunter World y ahora como Monster Hunter World este juego va a tener updates regulares a lo largo de su tiempo de vida no sabemos cuánto va a ser su tiempo de vida aún pero, el primer update fue anunciado con nuestro Elder Dragon favorito, no realmente, que no había aparecido en World además, entonces ya lo extrañábamos, Camilios. Con un beautiful trailer además, que, que, que creo que hace referencia a, a su introducción en uno de los juegos también. Justo la caminata del pálico, de pronto se topa con algo, es como una, una referencia por ahí. Y... Pues creo que nada más anunciaron la, el primer update, que llega en… ¿creo que abril? No
1: llega no, no. a finales de abril. Ok. Se juntó con otros monstruos y desbloqueará el límite a nuestro Hunter Rank. Que va a ser que okay. entonces a nivel de nuestro jugador, en cierto sentido.
0: Y después seguirán dando updates regulares, con, tal cual lo pusieron como muchos más monstruos, o más monstruos, y al parecer… La historia se va a continuar en uno de los updates, o sea, no vamos a acabar la historia en el juego base, sino cuando nos manden uno de estos updates, que por cierto, todos son gratis. Todos los monstruos uh -huh. que se agreguen nuevas armas, incluidas sus armaduras, sus armas, y supongo que algunas otras cosas más van a ser gratis. No, no hay nada pagable, y justo pasando a mi opinión de eso, Creo que es lo más importante y lo mejor que ha hecho Capcom con, con Monster Hunter desde... Bueno, creo que nunca ha cobrado nada en Monster Hunter Capcom, en pero... En
1: World. Sí, lo
0: hicieron. ¿Qué?
1: En World podías comprar peinados.
0: Ah, podías bueno, sí, 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 pero no, no Story Things, pues ni monstruos. Ajá, ni nada de historias. O sea, que eso es algo genial. O sea, sí anunciaron que sí iba a haber cosas por las cuales tienes que pagar, que son emotes. Eh, Penados, alguna cosa más, este, accesorios, uh -huh. pero únicamente eso. Y, y no, no sé, es, me parece una gran forma de, de hacer las cosas. Finalmente, no estás forzando al jugador a pagar nada, o sea, no, no le estás metiendo un pego para que pueda continuar con la historia o seguir divirtiéndose con los nuevos monstruos. Eso va gratis y simplemente es estético. Si quieres comprar algo, si quieres un emote yo por ejemplo no utilizo los emotes, no me importa pero a lo mejor sí compraría accesorios que son meramente estéticos ¿no?
1: Sí, justamente es como una buena forma de, de decirle al jugador tú ya pagaste por la experiencia, vas a tener toda la experiencia gratis, pero por cierto estamos haciendo otras cosas extra que no son necesarias en lo más mínimo pero si te interesa es, está ahí y puedes comprarlo Puedes cambiar la voz de tu cazador por, no sé, no sé si vayan a cobrar 10 pesos o 30 pesos o lo que sea, pero pues es una buena forma de sí tener un, un medio para conseguir tantito más dinero tal vez la empresa, pero es algo que no es necesario y y que no depende de suerte que eso es algo muy importante o sea no es como los box, simplemente tú pagas y consigues específicamente
0: exactamente lo por querés. lo que pagaste sí exacto y ah bueno y bueno creo que ya lo mencionaste pero nuevo demo llega mañana 11 de marzo todos estamos felices esperando por el momento y ya algo más que quieras mencionar del tema momento, es mejor que yo porque. también <risa> Uf. Uf. A esta altura digo, creo uh, que me emociono uh, más
1: por el anuncio de un nuevo monstruo. Está casi al nivel de Smash de cuando revelan un
0: monstruo. No sí, sé. Tú. Sí, sí, sí. Sí, digo, digo no, no me imagino como que Pokémon haga un Pokémon reveal así como de va a salir Garbodo. ¡Oh! Garb Sobre todo Garbodo, Garb ¿no? Pero, sí. no creo, creo que no sé. Uh, yo sigo muy emocionado por Pokémon, evidentemente para este año mi, mi juego favorito de Pokémon va a ser Remade al final de cuentas pero no, no sé, no sabría compararlos sí, me reservo el difícil. comentario
1: <risa> es difícil porque yo he dedicado cientos y cientos de horas o sea, hasta podrían ser miles de horas en mi vida a Pokémon pero creo que ya puedo decir lo mismo de nuestro juego a lo largo de mi historia, pues sí, llevo 20 años jugando Pokémon, más o menos, y llevo 10 años jugando Monster Hunter. Mm. Pues son, son dos franquicias, muy cerca de mi, cerca de mi corazón, fíjese usted. Oh.
0: Sí, no sé, digo, mi, misma experiencia, creo que yo o sea, llevo jugando Pokémon desde 2007, llevo jugando Monster Hunter de 2015, y ambos son muy cercanas a mí, definitivamente sí me emociona mucho cada vez que anuncian un nuevo monstruo pero si no no sé qué diría de cuál prefiero la siguiente noticia y igual de importante es que cinemax se hace parte de xbox
1: en una compra de 7.500 millones de dólares en inglés 7.5 billion Uh, mm -hmm. Xbox okay. acaba de comprar los ocho estudios de CineMax que incluye uh, a uno de nuestros favoritos en esta historia de muchos jugadores que ahora odian esta empresa. Bethesda. ¿eh?
0: Es Bethesda. Ese es,
1: es, es, es como el nombre más grande e importante, conocido por sus Elder Scrolls, Skyrim y Oblivion, etcétera, etcétera. Fallout y todos los demás juegos que siguen haciendo. Tenemos a Tenimax Online Studios, que son los encargados de Elder Scrolls Online. Eh, no sé si ellos sean los que tuvieron Fallout 76, no estoy seguro. Tenemos a ID Software, que son los que están haciendo Doom. Y están haciendo un uah, excelente trabajo. Sí. Tenemos a Arcane Studios, que son los encargados de Dishonored y Deathloop y Prey. Que Deathloop se ve como un juego que... Creí que solo iba a salir en PlayStation, pero al fin tengo esperanzas de que salga en algo que tengo. <risa> <risa> tenemos Machine Game Studios, que son los que hacen, hacen Wolfenstein. Tenemos Tango Gameworks, que hacen The Evil Within. Y tenemos a otros dos estudios, que son AlphaDog, que ayuda a Bethesda y a Cinemax en sus juegos móviles. Y a Rantful Studios, que también, por lo que yo entiendo, apoyan en... En, pues sí, en crear videojuegos ¿no? <risa> y pues, creo, creo que esto es algo Muy, muy grande Muy importante y Sobre todo Porque estos personajes De todos estos juegos Estos son juegos muy grandes Triple A Y estos personajes ahora se unen a Banjo y Master Chief <risa> Como personajes de Xbox Creo que Creo
0: que es algo muy grande. ¿Tú qué opinas? Um, pues... No sé, puede significar muchas cosas, ¿no? De creo que desde la compra inicial vimos buenos resultados. Por ejemplo, Doom 2 en... Perdón, Doom Eternal en Game Pass. Y creo que también ya está Skyrim ahí. Sí. Ajá. Skyrim y Fallout también está Ajá. Entonces, eso fue solo el comienzo Aquí tenemos toda una lista Como bien ya hiciste, De todos los otros juegos que a lo mejor podrían llegar a Game Pass Justo como hicieron su trato Con EA Play pueden significar muchísimos juegos Que a lo mejor nos hemos perdido Porque no los queríamos comprar O lo que sea, ¿no? Podrían llegar a Game Pass y hacernos muy felices Entre sí. otras cosas
1: Sí y... Ajá, Ajá. Continúa, por favor
0: no, no, realmente nada más iba a reiterar
1: sí, creo, creo que Justamente como que Todos estos juegos tienen un peso Muy grande eh, Por lo menos para mucha gente Yo no he jugado muchos de estos Sí he jugado Elder Scrolls eh, sí jugué Elder Scrolls Online Pero no fue lo mismo Sí he jugado los dos nuevos juegos de Doom Y realmente creo que Eso es todo Lo que he jugado bien, bien, bien jugué una campaña de Dungeons and Dragons basada en Dishonored 2, lo cual fue extraño ok sí, el el Master dijo, me voy a robar la historia de este juego ok sí, fue, fue divertido y pues sí, o sea creo que esto es muy grande sobre todo viendo un poco el futuro que tenemos en camino Starfield, que es el próximo juego de Bethesda que va a ser un juego del un juego abierto, como Elder Scrolls y Fallout, pero en el espacio. En el espacio. Y más adelante van a sacar Elder Scrolls 6, lo cual me tiene muy emocionante.
0: Sí, también, de acuerdo. De, me, me quedé con las ganas de ver más Starfield en, creo que en la última presentación de Game Awards. Uh -huh. Pero justo, sí, es qué significa. O sea, a lo mejor incluso pueden empezar a hacer cosas como... No sé, Nintendo con Monolith, Monolith Software, ¿no? Que Monolith Soft, conocidos por los juegos de Xenoblade, ayudaron a hacer Breath of the Wild también. ¿no? A lo mm. mejor ya, ya tienen un... Pueden ayudar a hacer, no sé, Halo Infinite, tal vez un poco mejor. O algún otro exclusivo de Xbox podrían ayudar también, ¿no? A, o sea, algún juego de Xbox Game Studios podrían también ayudar con outsourcing o alguna pieza, o incluso pues, tener sus propios exclusivos dentro de sus propias marcas, ¿no?
1: Sí, justamente la palabra exclusivo es importante Sí, sí porque como dices, pueden, pueden ayudar estos estudios a sus otros estudios porque ahora Xbox es 20 estudios en un estudio pero, bueno para en, bajo una empresa ¿Pero qué significa esto con todos estos títulos que amamos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a unir a Game Pass todos? Eh, ¿Serán volver exclusivos muchos? ¿Y no van a salir en PlayStation ni en Nintendo? ¿Qué, qué, qué podría pasar?
0: Que, que creo que había salido... Ahorita se me fue el nombre del director de Bethesda, pero...
1: ¿Todd que... Howard?
0: Ya Todd Howard creo que había dicho en alguna entrevista hace poco, después de que se hizo la compra ya el año pasado, que salió a decir que no tenían planes de exclusivizar nada aún. Supongo que dentro de todo bueno para, no sé, los jugadores de PlayStation o los de Nintendo que reciben un pequeño snippet de las cosas de Bethesda como seis meses después, como fue con Doom Eternal. Creo que... Pues, creo que está bien, ¿no? No, no es necesario a lo mejor los exclusivos, y ni creo que Bethesda también hubiera sido conveniente. O cualquiera de estos otros estudios.
1: Sí, digo, yo sí creo que eventualmente van a salir exclusivos sí. de parte de estos estudios. En Xbox necesita exclusivos, porque realmente sus títulos exclusivos más fuertes, siendo Forza, Halo, Gears of War, no sé si siga teniendo el mismo peso que tuvo hace unos años. Como que sí, es es como la gran comparación que tienen entre Xbox y PlayStation S. ¿En dónde están los exclusivos? PlayStation sí. S, ex Exclusive City.
0: Bueno, que también tenemos Exclusive Town, que nada más es por el Horse Power que es Nintendo. También tiene su Exclusive y uh -huh. nada más es más pequeño.
1: Sí. En o cuanto justamente, a... Justamente. Justamente lo que tiene Nintendo, que Nintendo es el que mejor lo tiene lo que tiene el PlayStation, lo cual los usuarios de PlayStation aman, ¿no? Xbox podría estar armando un futuro lleno de exclusivos y experiencias muy buenas, que o solamente saldrán en
0: Xbox o saldrán mejor en Xbox que, uh -huh. que nosotros. Puede ser, también tienen la ventaja de que finalmente, bueno, no tal cual Xbox, pero Microsoft tiene PC. Estos también podrían salir mejor para PC, ¿no? Algunas sí. de estas cosas, incluso aunque no sean exclusivos.
1: Sí. O oh, hay, hay, hay contenido exclusivo que hemos visto a lo largo de los años. Uh -huh. Como Monster Hunter tuvo eh, en PlayStation una alianza con Horizon Zero Dawn. Y salió en una misión de Horizon Zero Dawn que no salió en Xbox ni en PC o mm, Destiny mm. 2 creo que salió tiempo antes o salió el DLC antes en Playstation en un principio no Destiny 2, Destiny 1 y mm. sí, y no, creo que pues.
0: algunas de las expansiones de Destiny 2 salieron primero en en Play
1: sí. y como ha subido el precio
0: de los juegos ahora para el
1: Playstation 5 antes siendo 60 dólares un juego, ahora en Playstation creo que van a costar 70 dólares 70. Mm -hmm. justamente como que el hecho de que estos juegos puedan estar en Game Pass creo que va a marcar una diferencia en, de, en dónde vas a jugar estos juegos, ¿no?
0: Sí Sí, sí, sí.
1: Y pues la, la pregunta más importante de esto es ¿Cuándo tendremos un equivalente a Smash Bros de Xbox y sus personajes?
0: Pues, digo, a estas alturas no, no creo que se atrevan, honestamente. Creo que vieron lo que pasó con PlayStation All Stars. Ajá. Creo, creo que saben muy bien que sería más fácil rescindir a Banjo y Kazooie y a Steve.
1: Comprar. A Smash
0: Bros. En vez de tratar de hacer el suyo. Sí, estas le se como, ah, sí, sí, otro Smash Chapa. Duh. Sí. Es...
1: Es interesante, es interesante, ya tienen muchos personajes que no eran suyos. Ahorita ya tenemos el Dragonborn de Skyrim, ya lo tenemos como un personaje de Microsoft. El Pip Boy de Fallout ya es un personaje de Microsoft. Doom Guy es un personaje de Microsoft. Entonces, creo que creo que siempre hemos visto las imágenes de Xbox con Master Chief enfrente un auto por fuerza etcétera y
0: estas caras master chief en una foto de forza <risa> con dos metralletas
1: ya ya estuvo un vehículo de halo en un forza dato curioso tuvieron el warthog de halo en un forza no me acuerdo cuál fue nice si sí. pues justamente ahora estos personajes podríamos verlos en un póster junto a master chief como hijos del mismo padre ¿no? <risa>
0: una gran familia esto es más barato por docena a estas alturas sí, sí. y aprovechando que seguimos hablando de Xbox nota rápida acerca de del próximo update que van a hacer para para Xbox One Xbox Series X y Xbox Series S ah y también Windows 10 este este update va a ser lanzado el 16 de marzo me parece tenemos que sí, si no lo, lo uh, corrijo. Sí,
1: creo
0: que sí. Ok. Que, eh, hablaríamos más a fondo, pero hay muchas cosas. Eh, en resumen, este va, va a haber un update especial para, para el nuevo headset que. El Xbox Wireless headset que sacó, o va a sacar Xbox. Uh -huh. Nuevos ajustes para boost de frames por segundo. O Auto HDR. Para los juegos que estén de retrocompatibilidad, solo algunos y dependiendo ya de cada, cada desarrollador del juego. Que supongo que eso más bien aplica para los Series X y Series S, no Xbox One. Uh -huh. Achievements uh, van a regresar a la aplicación móvil. Yay. Wow. No, eso sí, ya me hace
1: falta. Me gusta ver los achievements
0: que nunca voy a conseguir. Sí, a mí no. Eh, bueno, voy a acabar con esta lista, ahorita regreso a mis opiniones de esto, pero... Este, Podemos ya, al fin, manejar... Administrar nuestras suscripciones de Xbox desde la consola. Que eso es una muy buena noticia porque antes tenías que hacerlo desde el sitio web
1: uh -huh.
0: o desde la aplicación, supongo, nunca lo intenté. Y al parecer... Bueno, no, no, más bien al parecer. Nueva forma de, de administrar los juegos. Puede, ahora puedes ver qué estás descargando Elegir qué descargas de cada juego desde la tienda En vez de solo descargarlo todo Y después borrarlo Entre mm -hmm. otras cosas Ahora sí, de regreso, opiniones sobre El nuevo update a la aplicación móvil
1: Es el mejor update Ya lo teníamos Ya, ya era parte de la versión anterior De esta aplicación Y... Y yo nunca entendí, porque sí me puse a buscar los achievements y yo decía, hey, ¿tú ¿dónde está? Acabo de conseguir algunos en hierro, automata o no sé qué. <risa> y, y no los podía ver y yo decía, qué mal que lo quitaron. Pues me da gusto que regrese, porque es, es algo que le importa a mucha gente. Yo sé que a muchos otros no les importan más, menos los achievements, pero pues es una parte de la experiencia de muchos jugadores, de cómo disfrutan los juegos. Es una meta extra que... Puede ser como, ah, ¿qué, qué podría ser? Pues de, me acuerdo específicamente los achievements de Halo 3 y de Halo 2. O sea, creo que de las veces que más me divirtió con los juegos era intentando conseguir estos logros. Y pues sí, a mí me hace feliz. O sea, es, es algo no necesariamente importante para mucha, muchas personas. Pero creo que sí es una... Algo que ha estado en la familia de Xbox desde el Xbox 360, que pues sí es algo
0: que nos gusta tener presente, ¿no? Como jugador original de Nintendo realmente nunca fui muy afectado por los achievements, incluso ahora que sí tengo un Xbox. Entonces realmente no... me da mucho igual, la verdad, pero si puedo comentar de la aplicación de Xbox, esta última actualización que hicieron desde el lanzamiento del Series X y S la audio. cambiaron todo lo que tiene de bueno para empezar, el control remoto el poder controlar tu Xbox a través de tu teléfono cambiaron la forma de conexión, de que en vez de que se conectara con el Wi-Fi local, se conecta forzosamente por internet, aunque estés en el mismo Wi-Fi uh -huh. y hace que haya problemas de, de retraso en el input y uh -huh. entonces Pierde todo objetivo. Bueno, para mí, o sea, es un retraso de a lo mejor uno o dos segundos, pero... Es suficientemente no molesto. Sí, exacto. Y también algo que no me gustó de la nueva actualización fue que ya no puedes visitar la tienda desde la aplicación de la forma en la que lo hacías antes. Ya no te marcan el precio de los juegos, solo te dan la opción de descargarlo, que al parecer lo puedes predescargar sin comprarlo,
1: Ajá.
0: desde la aplicación, pero mm, no sé, de todos modos, no, no puedes ni siquiera saber cuánto cuesta, tienes que meterte al sitio web forzosamente para hacerlo. Me parece honestamente como too much hassle para simplemente, sabes, a veces nada más quiero ver si un juego está en oferta. Sí. Entonces, como tal, ya no hay shortcut a la tienda, simplemente es mm, si sí, ah, ¿quieres este juego? Descárgalo ahora mismo y luego nos pagas. Sí,
1: bien. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo en esos dos puntos, sobre todo el del control remoto, porque ese, sí, sí es una molestia presente. <ríe> el de la tienda también, porque siempre decía como, ah, me pregunto si, si hay descuento para este juego. Y me ponía a buscarlo y me y yo, ah, no, 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 no lo hay. Pero al mismo tiempo esa tienda siempre me fallaba en la aplicación. Ah, sí. Ojalá la vuelvan a incorporar. A mí sí me gusta mucho. Pero lo que sí haré para defender este, esta actualización, que sí tuvo algunos, algunas cosas positivas, está, por un lado está el hecho de que puedas jugar tu Xbox directamente en tu celular. que uh -huh. Por desgracia, tengo un control demasiado avanzado para mi celular por
0: su Bluetooth,
1: entonces yo no lo puedo hacer.
0: Pero, ¿no se supone que eso era problema de la aplicación de Xbox y si lo iban a arreglar?
1: No, eso es problema de... Bueno, para los, los oyentes, tengo un iPhone y aparentemente es porque el Bluetooth que tienen estos nuevos controles, el Series X, que yo tengo un Series X, eh, tienen un nuevo Bluetooth un poco más avanzado, que tienen que okay. actualizar algo dentro del iPhone, lo cual está confirmado que se va a hacer eventualmente, pero por el momento no es compatible este control con el celular. Y la otra cosa que okay. considero muy buena es de que tú puedes ver todas tus consolas. O sea, si se metieron a la consola de un amigo pueden verlo ahí. <ríe> Hicieron más fácil y más rápido la captura de, digo, el, la descarga de tus capturas de pantalla, de tus videos, mucho más fácil de compartir todo esto. Y puedes okay. ver y administrar qué juegos tienes instalados desde tu celular. Que antes no podías hacer eso y ahora puedes
0: hasta ordenarlos, creo Sí, sí sí le me metieron varias cosas buenas Pero sí, había cosas que, you know If it ain't broke, why, why fix it? Ajá. Como el control remoto Y
1: sí. como
0: lo de la tienda, honestamente no le me, no, no me veo mucho sentido Pero pues bueno, no es gran cosa tampoco No biggie, you know?
1: No, vegue, sí me gustaría
0: que
1: regrese la tienda. Sí. Pero sí, arreglen
0: ese control, por favor. Sí. No, porque además, que, o sea, tiene una justificación y tiene un sentido, por, eh, fue para, supongo que utilizar como la misma red, para el remote play. Uh -huh. No, para justo que no hubiera como... No, pues, sí, que utilizar la misma conexión, pero pues creo que una cosa es el control remoto, que nada más es ahí picar los botones y tal cosa ya es jugar remotamente desde otro lado que justo pues el problema es que si no tienes una buena conexión de internet como todos en México o una conexión de internet con la calidad con la que pueden tener en Estados Unidos o en Europa no, creo que incluso el remote play de Tomos tiene un cierto lag no, no es tan disfrutable entonces no creo que no, no tiene mucho sentido que también trates de meter el control remoto que pues nada más lo vas a estar utilizando para, muy probablemente cuando estés en tu casa o sea, lo puedes conectar fácilmente al mismo network y ya ¿no? Uh -huh. así es. Sí, es es algo que eventualmente
1: será muy bueno. bueno para para terminar nuestras noticias de Xbox y terminar con un broche de oro como eh, buena noticia para todos además de esta actualización pues ahora sí que como hablamos de la compra de, de Cinemax, Bethesda y demás eh, Phil Spencer hizo un comentario en su, en su carta de bienvenida básicamente y dijo que esta misma semana vamos a tener juegos de estos estudios en, en Game Pass Entonces, uh -huh. creo que con eso podemos cerrar la conversación de Xbox
0: estoy de acuerdo esperemos que sean buenos juegos y bueno, con juegos que no hayamos jugado que podamos tener en el backlog por siempre digo que podamos jugar y disfrutar por primera vez al fin sí Ajá. sí yo quiero jugar
1: Oblivion
0: tal vez yo no tengo idea veré lo que sale sí. y ahora cambiando de tema un poco para platicar y hacer más ameno esto digo ha sido ameno todo toda esta hora en realidad pero Happy Mario Day Ahora platiquemos un poco Cu Cuéntame de tu Journey con Mario Alex ¿Cómo ha sido tu jugar Juegos de Mario?
1: Okay. Hablaré de mi historia Hace muchos años había un niño Y ese niño era yo Y ese niño jugaba Mario del NES Así es, del NES Estoy viejo, soy viejo eh... ¿En el NES? Ajá, yo jugué el oh. Mario del NES El cartucho
0: de Mario también
1: tenía oh. Dog Hunt, así de huh. impresionante eso. Y sí, tenías esos los
0: especiales que hacían Back in the Day. Sí. <risa>
1: <risa> pues sí, yo, esa fue mi primera experiencia de Mario, jugando el Mario original en 2D. Ok. Eh, también jugué el Mario, el realmente original, porque ese es Mario Bros. El Mario original lo jugué dentro de Donkey Kong 64 y dentro de Animal Crossing, que podías jugar juegos en NES. Okay. Y entonces el del martillito y de subir y pegarle a Donkey Kong lo que sea y el. Resto ah, de ya, el ya.
0: Mario, el primero, el primero.
1: Ajá, el primero, primero. Bueno, no era Peach, ella era Pauline.
0: Sí, era Pauline.
1: Sí. Entonces, Animal Crossing y Donkey Kong Fueron parte de mi experiencia de Mario Aparentemente <risa> Y pues sí eh, Más adelante jugué Mario 64 Excelente juego Y así lo terminé En ¿El 64 lo jugaste? Así es okay. Y pues me seguí con Sunshine Y después de eso realmente me han gustado Otras propiedades Y me, y me he salido un poco de de los juegos tradicionales de Mario y yo. Ahora, ahora mi Mario favorito de jugar ahorita... Yo creo que... Por una parte, el Mario 35. Creo que es extremadamente divertido. Pero no lo juego muy seguido. Pero mi Mario... Nuevo, entre comillas...
0: Favorito, creo que es Mario Maker 2. I it. Sí. Hmm. No, no sé, yo, yo, yo empecé con Mario. Mi, mi, mi... Yo, yo no tuve... Videojuegos hasta el Game Boy Advance. Que, puesto mi Game Boy Advance, el Game Boy Advance que me compraron, también me lo compraron con Super Mario World. Bueno, ¿Sí? Super Mario Advance 3/Super Mario World, que es un port de Super Mario World del Super NES al Game Boy Advance. ¿Sí? ese fue mi primer juego, lo acabé. Creo que si sí, este sí lo hice al 100%, o me faltó, creo que así como un nivel secreto que nunca logré descubrir. De ahí, como yo no tuve mi GameCube a tiempo, me salté muchos juegos, incluidos Sunshine, um, todos los tenis, uh, sports, Double Dash, sin, pero sí los juega con amigos. Bueno, no sé si Mario Kart cuenta como juego de Mario. Mm, o es un Mario creo Kart. que sí.
1: <laughs>
0: eh, anyway. <risa> de, del GameCube disfruté varios, la verdad. Disfruté Paper Mario, Thousand Year Door, mm -hmm. Mario Kart Double Dash. Y ya. De, de, sí, creo que nada más. No, no fueron varios, al parecer. Pero jugué New Super Mario Bros. para el 10. El New Super Mario Bros. Wii para el Wii. Super Mario Galaxy. De hecho, tengo una monedita especial que me dieron en Game Planet. Por sí, reordenarlo, sí. al parecer. Nunca jugué el 2, que dicen que es el bueno. Y. ¿Qué más? ¿Jugué Super Mario 64 10? el port del 10 del Super Mario 64 que tenía a Wario y a Yoshi y a Luigi y muchos minijuegos y el último que jugué bueno, no, no es cierto jugué New Super Mario Bros. U en el Switch, Super Mario Maker 2 me encantó y creo que mi juego favorito del Switch, o el juego que recomendaría 100% sin ninguna duda del Switch es Super Mario Odyssey fue una gran experiencia, fue todo lo que podías desear un 3D Mario, nuevos ambientes, se, se aventaron a experimentar muchas cosas. Y creo, creo que, o sea, tomando en cuenta que me encantó Breath of the Wild también, este es el que elegiría sobre ese para el primer juego que recomendaría a alguien para la Switch.
1: Huge
0: statement. Sí, huge statement <risa> pero no tan grande como decir. Que Monster Hunter es mejor. Ni siquiera está bueno, que es tu favorito. <risa> <risa> y, pero, ok, bueno, sí creo que yo ya cubrí cuál es mi juego favorito. Mario, ¿cuál es tu tema? por el
1: momento es muy difícil. El original dentro de mi corazón
0: es posible. Ah, sí. ah cabe mencionar, también jugué el original eventualmente.
1: Eh, digo, Paper Mario creo que sí lo podríamos incluir. Thousand ¿Cómo? Year Door está muy arriba. Sí. Pero si pues sí, mencionaste justamente estos juegos como mario kart y demás y quiero nada más hacer mención honorífica a, a todos los mario parties por lo menos los de 64 y gamecube fue una parte muy importante de mi vida uh -huh. de jugar con otras personas mario kart también muy importante y si sí, diré que mario golf del 64 yo sí lo jugué mucho y mario tenis de gamecube es el mejor juego de
0: tenis en la historia <risa> Big Mario. Statement, porque se te sí. olvida que también Wii Sports tuvo tenis.
1: Ajá, pero no, no fue tan malo bueno como el Top Spin, apestas. No quiero jugar como Federer, quiero jugar como Waluigi. <risa> 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 eh, pero sí, es, es, es un poco difícil la pregunta de cuál es tu Mario favorito. El original, nuevamente, tiene su lugar para mí. Mario Maker, no sé si lo puedo contar como un juego base de Mario, aunque es un juego base de Mario que tú creas, ¿no? Creo que en ese sentido creo que Mario Maker 2 podría ser mi Mario favorito, pero simplemente por toda la experiencia que es. Pero si pienso en un juego ya hecho por los uh -huh. developers con una historia hecha por ellos y demás, mi juego favorito creo que sería Mario 64.
0: Okay, big statement. Big statement.
1: Sí, todavía, sí, todavía tengo la musiquita de los mapas en mi cabeza, todavía recuerdo de, de varias de las canciones. <risa> Sunshine está poquito abajo, pero sí, 64 para mí. Y quiero quiero mencionar que yo nunca jugué Odyssey o jugué nada más un
0: pequeño fragmento. Grave error. ajá. Sí. Bueno, Entonces, y considerando todo esto, ¿por qué entonces, si dos de tus juegos favoritos de Super Mario son Sunshine y 64, ¿por qué no has comprado Mario 3D All-Stars para el Switch? Más allá de lo evidente de si es un port de 60 pesos que no vale la pena, bla, bla, bla.
1: Porque... Por una parte no me sobra suficiente dinero para decir quiero comprar esos ports a $60... Bueno, decimos $60 dólares, pero porque los <risa> precios mexicanos cambian cada 3 segundos.
0: <risa> y porque realmente no queremos mencionar el hecho de que ni siquiera se traduce el precio real de $160 dólares a $1,200 pesos y los están cobrando a $1,600, ajá. Ajá. <risa> ouch.
1: Bueno. Ya, yeah, ouch. Pues realmente como que siento que no trajeron nada nuevo a la mesa. Y a mí me molesta ligeramente que sea por un tiempo limitado hasta finales de este mes, de marzo.
0: La venta Cuando está... todo lo Mario Related morirá, ajá. ajá.
1: No, todo lo Mario Related y el primer Fire Emblem también dejarán de venderlo ah. terminando este marzo.
0: ¿Qué tal Entonces, si están planeando así como un Mario Reborn? ¿Sabes? Ahora va a ser chico cool con sus shades y ya no va a tener guantes o algo así.
1: Pues podría ser pues, pues, si bien, lo piensas ¿sí? son 20 dólares por juego de Mario uh -huh. no, uh -huh. no es no es el peor trato creo que si los hubieran vendido como un paquete <risa> o como un si compras uno dentro de ese puedes comprar los otros
0: un poco más baratos
1: o algo Ajá.
0: Uh -huh.
1: o sea como uh -huh. que si hubieran hecho algo así como Mario el juego y que tipo Master Chief Collection, estamos un Mario Chief Collection, donde <risa> tú puedas decidir qué juegos descargas y demás, pero que todo ya venga incluido y que sí traiga algo nuevo a la mesa. En Master Chief ya metieron como sus Seasons, ya puedes crear tu nueva armadura de Spartan y ir desbloqueando cosas, la animación del confeti, etcétera cuando tú mueres. Como que sí le han echado ganas en Master Chief. Y quisiera ver algo de ese nivel para Mario, ¿no? Solamente que... Pues que sí, que parece que le dijeron al becario, oye, pa pasa esto a Switch. Y el becario dijo, ok.
0: Ok, copy-paste. Ahí ah, pone música, por cierto. Seguro les va a gustar. Sí. Sí. ¿Tú, okay. ¿tú, tú,
1: ¿Tú qué opinas de, de esto? Porque tú no has comprado el Superstars? Estábamos hablando de celebrar a Mario y ahora nos estamos enojando con ellos. ¡Va, xingar, ¿eh? <risa> no,
0: pues, a, a, Haciéndolo muy resumido, la verdad. Sí, sí tengo ganas de comprarlo, pero sí, al igual que tú, me molesta que, que realmente no haya sido un port sin esfuerzo. O sea, sí, ni siquiera los menús, ni siquiera trataron de hacer... Un intento de HD de widescreen. Solo hicieron el port uno por uno, tal cual. Es peor que el remake de Diamond and Pearl. Ah, ¿verdad? No, porque este sí es bueno. Sí. Sí, no sé, creo que realmente esperaba algo más. O sea, creo que incluso pudieron haber hecho el port de Super Mario 64-10 y con eso hubiera estado feliz. Que sí le agregaron varias cosas Al final de cuentas Estamos hablando de o sea, Pasaron del 64 a un handheld sí, Entonces sí, el sí, que claro. lo hayan pasado Así como uno por uno Sí es sí my thing, you know? sí. Y, y so también el que your... lo hayan hecho exclusivo La verdad sí, sí me parece Perdón mi francés Una mentada de madre Porque no hay necesidad O sea, cuál sería el punto realmente Si seguimos en entender el punto
1: Sí, creo, creo que una celebración de Mario que a mí me habría gustado más es que dijeran como vamos a celebrar a Mario, ¿saben qué? Estos juegos viejos, todos los que tengan Nintendo, la online. suscripción de Nintendo online, se los vamos a regalar por este tiempo limitado. O sea, como lo hicieron con Mario 35, justamente como que. Digo, obviamente me gustan las cosas gratis. <risa> creo que una celebración. Requería un poco más de esfuerzo, o si no iba a haber tanto esfuerzo, creo que pudieron darle un giro en donde pues, quedaran bien, ¿no?
0: Sí, sí, justo, no, no no era necesario. Yo creo que con se hubiera aceptado el que hicieran un port flojo, sin ningún esfuerzo, y venderlo a precio, bueno, vender los tres por el precio que lo están vendiendo, si no lo hubieran hecho con tipo de expiración. Con eso sí. se hubieran salvado de todo Backlash. Sí. Pero pues quién sabe qué va a pasar después. Uh, espero que no, o sea, que no solo lo desaparezcan, sino que al menos los vendan individualmente. Uh
1: -huh. Yo sería
0: así como una doble patada en la entrepierna. Pero pues mínimo no los están desapareciendo y ya, ¿no? Ya sí. es un, bueno, pues ahí están todos, pues, no sé, individualmente cada uno por 60 dólares. Allá tú si lo compras o no, ¿no?
1: Sí, o okay. que... Pues sí, simplemente que los separen. Creo que se me uh -huh. hace una buena decisión. La verdad es de que no me gusta en lo más mínimo la idea de que estén vendiendo juegos por tiempo limitado. Sobre todo juegos viejos, que es como... Si ya hicieron el esfuerzo, sobre todo el Fire Emblem 1, que por primera vez fue traducido para esto, porque es como si intentaran crear una oferta limitada y con eso subir el precio entonces la gente lo va a demandar más ¿no así es oferta y demanda lean un libro
0: <ríe> aprende algo dinero
1: dinero 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 aprende algo dinero no está muerto eso bueno no, importa.
0: Eh... <ríe> no es rufa, es fue un rumor
1: eso oh, okay. justamente siento que fue como una forma muy obvia de, de ganar dinero fácil no específicamente uh -huh. con el de Mario el de Fire Emblem Sí, de verdad, no entiendo lo más mínimo. Hasta le hicieron una versión de colección que se veía muy bien. Pero pues sí, no, no entiendo esta decisión. El Nintendo sí. que a veces hace decisiones muy malas, pero otras veces simplemente nos hace amarlos, ¿no? <risa> Creo sí. que esta es una de esas decisiones malas.
0: Comentarios finales de esta semana.
1: Okay. Comentarios finales de esta semana. Monster Hunter es el juego del año. Nadie me dirá que no.
0: Yo, por más va que Ame, Brilliant Pearl y Shining Diamond.
1: Sí, o sea, yo sé que va a salir eso. Y estoy seguro que lo vamos a amar. De verdad, o sea, cada vez que veo en las tiendas, porque ya está en Amazon y demás, y no hay un cover de la portada del juego, me emociono más porque sé que hay algo que no sabemos aún.
0: Oh shit, no lo había pensado. Ah,
1: entonces, creo, creo que podemos dar por hecho que Dialga y Palkia van a tener algo nuevo que mostrarnos. ¿Sí? Eh, Monster Hunter me emociona mucho. El hecho de que un mes después del juego vamos a tener nuevos monstruos y más cosas que hacer me habla muy bien de sí, de qué esperar en los próximos mes y medio por lo menos. Así que okay, voy a ser feliz con ese juego y todo lo que he visto de ese juego lo he amado.
0: No, no, no mes y medio. Probablemente para el próximo año van a seguir sacando monstruos. It's brutal, man.
1: Yo, yo espero que sí. Especificaron aquí que solo van a hacer, bueno, especificaron dos updates y después de eso no sabemos nada. ¿Ok? Yo, yo espero que sí sigan sacando updates, la verdad. O que simplemente el siguiente update, aunque llegue tarde si llega dentro de un año y que el segundo update de este llegue no sé en unos meses, tal vez hasta medio año les daría yo chance jajaja ja, ja. si el siguiente update es una expansión tipo Iceborne que meta el G-Rank o Master Rank, eso a mí me haría muy feliz y que ahí metan nuevos updates que saquen cada X tiempo porque en World of Iceborne lo hacían mensualmente tal okay. mensualmente tal okay.
0: Y de la de un día salió Iceborne. ¿no? Sí. No sé, yo, yo creo que, digo, independiente, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Mínimo para este año, y tomando en cuenta que apenas estamos entrando al primer mes de, de... Perdón, al tercer mes de este año, nos faltan muchas noticias más, pero mínimo tenemos... Para nosotros, Alex y Manuel, Monster Hunter Rise... Monster uh -huh. Hunter Stories, uh -huh. los juegos de Pokémon para probablemente fines de año, y ¿quién sabe? Jo Halo también.
1: Halo.
0: Un y Tails hopefully...
1: ojalá
0: salga. Ah, sí, un Tails también. <risa> sí, yo creo que sí va a salir. Este Y hopefully, para mí, algún juego de Metroid. Todavía es muy temprano para tirar la toalla. Tal vez ya es momento de que... Tal vez ya los tienen ahí, you know. Y, además, nos faltan dos personajes del, del Season Pass de Smash. Sí, al fin
1: tendremos a Waluigi.
0: Porque todos han wow. sido Bueno, <risa> yo así me apuesta y cualquiera que lo escuche lo puede firmar y si no, no sé, algo apostaré, pero va a ser Lloyd Irving. Lloyd está muy arriba
1: para mí también. Sí. Va a ser Lloyd,
0: Tomando en cuenta lo de los costumes Que según yo ya, ya fue desconfirmado Que los costumes tienen algo que ver Es el único no, no sé que no han sacado creo. aún
1: Sí, he confirmado
0: Bueno, con más razón Tiene que ser Lloyd <risa> Tal vez Tales of Arise Tendrá a Lloyd Y así es como será la conexión uh, No creo que mm,
1: mm, sea sí. mm,
0: mm, No, yo tampoco, pero ajá <risa> ah. Si es el futuro, si es como
1: Theos of Sinfonia 3, Theos of Arise, lo cual dudo mucho. Yo, sí, yo también. Que... <ríe> sí. Uh, sí, yo todavía tengo la esperanza muy ligera de Monster Hunter entrando, que como que no haya estado listo el personaje y por eso hayan sacado a mitra. Pero, pero okay. pues, creo que la única forma en que lo sabremos es, si salen espíritus de Monster Hunter antes de que salga el siguiente personaje, significa que está muerto ese personaje con esos trajes de mí y que yo voy a ser muy triste <risa> Entonces, Astral Chain para Smash por favor
0: sí me encantaría sí. Hidden Gem de 2019 también. Pues,
1: pues creo que creo que es todo, es todo así, por hoy bueno, es todo por hoy muchas gracias por vernos uh, grabamos los miércoles de cada semana no sabemos cuándo publicamos, porque todavía no sabemos si siquiera va a salir este <risa> capítulo.
0: <risa> no, no creo, pero bueno, es exclusivo de Patreon, exacto, así estamos más de dinero.
1: Denos sí, <risa> más dinero, por favor. Por favor. Si sí, 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 se disgustaron con este comentario, por favor, ignoren que dije eso, pero denos más dinero a todos. Okay. <risa> no sé por qué señalé hacia la pared mientras dije todo eso.
0: <risa> Yo señalé a mi puerta. <risa> <risa> nice. Pero sí, gracias por escucharnos una vez más si esto alguna vez sale para Patreon ya tienen nuestros inicios si no gracias a lo, nuestra audiencia que se conforma por cuatro personas de los cuales dos somos los que lo creamos y nos vemos la próxima semana
1: espera uno de los comentarios que nos dijeron es que pedíamos mucho dinero ¿Y sabes qué? Voy a pedir más. Nintendo, danos todo
0: el dinero. Nintendo, y, y por favor, sí, estamos desesperados, efectivamente.
1: Denos el dinero, por favor. Necesitamos <risa> dinero. ¿Cómo vamos a comprar sus juegos sin dinero?
0: O, o, o review copies, ¿sabes? Me conformo ah, review con
1: copies. Eso. sí, yo también.
0: Pero una por cada uno de los integrantes que somos Alex y yo. Nada de una por podcast, no. O sea, bueno, no, no una para todo el programa, sino un review copy para Alex y un review copy para mí.
1: Así es, dos review copies.